0: Hola, tengo mucho que contarte el mejor podcast de la tierra y el día de hoy tengo mucho que contarte, pero si no me conoces, soy Marco, tu host y tu mejor amigo. Nah, tal vez eso no, pero hablando de la amistad, la amistad es rara y se relaciona cañón con el tema principal. Si escuchaste el podcast anterior, dije que, 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 que tengo que ser amigo de la chica que me gusta antes. ...de poder ser... ...su novio y... ...bueno... ...después de ser algo más... ...ah... ...yo tengo un duelo con la amistad... ...porque creía que no existía... ...y decía... ...amigos los perros... ...porque lo vi en un anime... ...llamado Kenichi... ...y la verdad me marcó... ...ese anime y también esta frase... ...pero esta frase... ...me hizo darme cuenta de que los perros... ...tampoco son tus amigos... Y bueno, si escuchaste el podcast anterior, dije que al final del día eres tú, tú solo frente al mundo. Naciste y llegaste solo al mundo y te vas a morir solo. Así que tener un amigo como que no es tan relevante. Pero el punto de este podcast es la mujer. La mujer, el, el lunes, este lunes 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer, y noté que en varios países felicitaban a las mujeres, les decían, les deseaban un día excelente y lo mejor, quien sabe que sea lo mejor para ellos. Pero en México fue totalmente diferente, había personas que se oponían a que felicitaras a las mujeres, e inclusive había compañeras mías quemando a sus exnovios, ex compañeros sexuales, no lo sé, pero los quemaban y decían que eran unos manipuladores, etc. Yo en lo personal tengo miedo de ser quemado algún día porque me expuse cañón con una chica, pero la verdad debo de admitir que en esos días yo no estaba bien y tenía un problema horrible, una enfermedad, no voy a decir cuál, porque ese tema debería de reservarlo para un podcast posterior. El punto de hoy, las mujeres. Yo voy a hablar desde mi punto personal, porque para mí las mujeres son otra dimensión, son un polo opuesto. Bueno, si no sabes, se supone que ellas vienen de Venus, sino los hombres de Marte. Pero... Obviando esa situación, omitiendo esa situación, yo te voy a hablar sobre mi experiencia y sobre lo que veo. Tal vez, mi primer contacto con una mujer, pues es mi mamá. Y a mi mamá la quiero, la amo, pero también la odio. Obvio eso, tal vez no es en serio, porque ella es mi amiga y también es mi peor enemiga. Y lo digo así, pero es tu peor enemiga porque... Bueno, es mi peor enemiga porque quiere que cambie, quiere que sea un hombre de bien. Y desde que nací, ella ha sacrificado muchas cosas para darme todo lo que tengo. Y debo de ser agradecido por eso. Al igual que tú, porque quieras o no, todos, todos fuimos criados por mujeres. Cosa que se me hace extraño, que se les denigre. Por ejemplo, no podían votar y actualmente, mínimo, muere una mujer al día por un feminicidio. Es extraño leer esto y es extraño decirte esto, pero sí, a muere mínimo una mujer. ¿Y por qué es relevante? No sé si ya mencioné que las felicitaban, pero aquí en México no. No, 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 no. Aquí en México es tabú, tabú felicitar a las mujeres. ¿Y esto por qué? Por todo el daño que los hombres les hacen. Y yo lo puedo comprobar, bueno, como tal no. Mi mamá ha sufrido demasiado a lo largo de su vida. Mi mamá es prácticamente mi ídolo. Me crió prácticamente sola. Y mi papá después apareció, pero... Mm. Diré, mmm, porque también lo quiero, o sea, es de mi sangre. Pero volviendo al tema de las mujeres, antes era más valioso un animal de granja que una mujer. Y, y al escuchar esto te quedas como, ¿what? Sí, las mujeres solamente servían para cocinar, bordar, etcétera criar a los hijos, tener hijos. De hecho, a las mujeres solamente... se las cuidaba para tener hijos, pero esto claramente es injusto y claramente es horrible que un hombre mate a una mujer, yo no me lo explico y tal vez nunca me lo llegue a explicar, he visto el dolor de mi mamá provocado por un hombre y, y la verdad es horrible, pero volviendo a mi speech de la mujer, la mujer ...es perfecta... ...y no lo digo yo... ...saben... ...hay un versículo de la Biblia... No, ...ya regué ya la regué... ...porque la Biblia es una colección de libros... ...biblios, libros... ...me entienden... ...pero... ...yo quisiera compartirles un versículo... ...así, como referencia... ...sobre lo que voy a hablar... ...la mujer... ...y, y este... ...este versículo... Bueno, este, esta cita se encuentra en el libro de Proverbios no, 31.10, 31 y dice, elogio a la mujer virtuosa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal, todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos». Es como nave de mercader, trae su pan desde lejos, se levanta aún de noche, y da la comida a su familia, y ración a sus criadas. Esto, esto me pone a pensar demasiado, o sea, estos versos son majestuosos, porque tú, tu hombre, ¿cuándo hallarás a una mujer virtuosa? Y virtuosa es que sea confiable afable, amable, que se vea a respetar, que sea inteligente, que sea virtuosa prácticamente. Y entonces yo no me explico cómo tú vas y la matas. No, bueno, como tal no. Pero las mujeres tienen algo especial. No sé si me explico. Yo dije que son perfectas, son un polo opuesto. ¿Y esto por qué? Se supone que, se supone, se supone que Dios en la creación... ...nos hizo se imagen y semejanza... ...o sea... ...un hombre y una mujer prácticamente son iguales a Dios... ...pero... ...un hombre no sufre lo que una mujer sufre... ...no tiene... ...los dolores del parto... ...y mucho menos tiene... ...un dolor perenne ...y perené es que... ...reverdece y vuelve a reverdecer... ...y prácticamente eso es eterno... ...y con esto me refiero prácticamente a... ...a lo que ocurre cada mes... ...bajo los efectos de la luna... Súper extraño. Entonces tú, como hombre, no sufres lo que una mujer sufre. No, no te estoy dando una plática así como... Oye, concientízate, las mujeres son... Sufren. No, no, no. Las mujeres deben de tener los mismos derechos que los hombres. Pero yo no puedo entrar en este tema porque prácticamente desconozco el feminismo. El feminismo es una corriente que de pensamiento, crítico y político, también económico, donde las mujeres deben de tener los mismos derechos que los hombres, cosa que yo no puedo opinar, porque en lo particular desconozco sobre el tema, y prácticamente las mujeres también desconocen sobre el tema, ¿por qué?, te preguntarás. En México, una mujer no aprende sobre feminismo a menos de que ella se interese y busque por su cuenta. En México no hay una materia llamada feminismo. Hay una llamada Educación Cívica y Ética, pero no se compara en lo absoluto. Pero bueno, continuando, la mujer la mujer para mí es una heroína en el caso de mi mamá, pero a la vez, a la vez es una fuente de inspiración. Es es magia. Para mí una mujer prácticamente es una musa. Y, y esto lo saco del de libro del Ion o la poética. Es un diálogo de Platón también, pero esto es una cita. En igual forma, la musa inspira a los poetas. Estos comunican a otros su entusiasmo y se forma una cadena de inspirados. Se forma una cadena de inspirados. No es mediante el arte, sino por el entusiasmo y la inspiración. ¡Wow! Una mujer es una musa. Había siete musas. Y yo tengo una favorita que toca la flauta. Y, y ¡Wow! Es, es increíble pensar que una mujer inspire a una cadena de, de personas. Que la mayoría son los poetas. Y, y por ejemplo, si quieres leer poesía sobre una mujer... Obviamente me dio acá, sacada de los pelos. Te recomiendo... 20 canciones, no, 20 poemas, de, 20 poemas de amor y una canción desesperada por Pablo Neruda. Tengo uno favorito también, pero no lo tengo y no me lo sé de memoria. Uf, soy un idiota. Pero también Shakespeare. Shakespeare escribía versos, digo, sonetos hermosos. Tiene más de 130. Y me gustaría leerte uno, pero no en esta ocasión. A lo que voy, ¿esto cómo surge? Y, y como por qué El punto es que Yo siempre hablo del amor Y como mencioné, el amor es un tema Súper tocado en mis conversaciones diarias con otra persona Sí Y bueno Resulta que yo describí el amor Como una sensación Y una emoción Pero el amor Es una práctica Es algo que que como es una práctica se tiene que hacer a diario y tanto con uno mismo como con los demás y, y por ejemplo en esta frase súper célebre ama a tu prójimo como a ti mismo eh, o sea en este punto ya desde pensar wow yo debo de respetar a las mujeres me debo de respetar a mí debo de respetar a, a los demás prácticamente pero sí a lo que voy es, el amor es como una prestación. Es una es una currency. Currency. El amor es una currency. Pero, a lo que voy con esto es, con otra cita. La verdad yo me estoy aventando citas a lo loco porque ya empecé y no quiero cortar. Porque quiero que todo fluya así. Pero, te voy a leer esto. Cuando quiera con... Cuando quiera que un hombre transfiere su derecho o renuncie a él, hace esto en consideración de algún derecho que, a la recíproca, le es transferido a él, o en pos de algún otro beneficio que, de ese modo, espera alcanzar. Pues esto es un acto voluntario, y en los actos voluntarios de cada hombre, el objetivo es alcanzar un beneficio para sí. Esto es de Thomas Hobbes, de El Leviatán. Y, y la verdad... Wait a minute, porque yo, yo, yo llevé a alguien al cine, y bueno, llevé a dos personas al cine, <ríe> pero una era mi amiga, y la verdad solo quería que pasara el tiempo conmigo, y platicara, y hablara, y, y la verdad, lo disfrutáramos, porque esa pe película hablaba en italiano, y hablaba italiano, y, y la verdad, compaginábamos bien, o sea, es mi amiga, y hasta ahí, porque... Te digo, me retracto sobre eso de la amistad Me retracto Sí, la amistad existe Y la amistad es amor ¿Y, ¿Y esto qué tiene que ver con amor, práctica y derecho? El derecho obviamente No me estoy refiriendo a las leyes Pero si tú le entregas a alguien tu amistad Esperas contar con ellos Cuando tú estés en un lugar oscuro Y te escuchen Y te orienten Y compartan ideas Compartan de todo Pero por otro lado llevé a X persona Sabiendo que tenía un novio. Y la verdad, yo solo esperaba. Oye, dedícame tiempo a mí. No, bueno, como tal no. Pero, ¿quieres llevar esto al siguiente paso? Pero tienes novio, estás aquí conmigo. No tiene sentido para mí. Y le dejé de hablar. Así soy yo. Y, y la verdad, yo esperaba que al menos me diera su mano y pudiéramos... Ir a tarde ser juntos. En serio. Tal vez un beso sonaría muy... Uh, quiero un beso. Pero no, 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 no. no, Un beso es una bomba de bacterias, microbios. Y, y es horrible. Pero pero bueno, a lo que voy con esto es... No, no hagas eso. No invites a alguien a salir a menos de que estés seguro de que... Ella tal vez valga la pena. Y yo ahorita ya me balconé. Pero así soy... Y el punto es, yo estoy clavado con una chica ahorita y lo mencioné en el podcast anterior y la verdad me siento estúpido porque soy soltero y, y, y la verdad prefiero estar así porque tengo tarea, tengo proyectos en mente a los cuales no les puedo dedicar por estar pensando demasiado en una mujer. Nada, o sea, si sí puedo hacerlo, si sí puedo estudiar, si sí puedo, sí puedo escribir, si sí puedo filmar, si sí puedo grabar este podcast pero porque ella lo inspiró es el punto y la verdad en este punto me pongo a pensar en en por qué las mujeres son violentadas por qué las mujeres son pues asesinadas no quería decir esa palabra pero, pero porque son hermosas las mujeres son unas diosas, son unas musas y no es necesario que yo te lo diga, ve cualquier perfil de Instagram de un hombre, como el mío. Yo solo tengo 80 seguidores. Y la chica que me gusta tiene como mil, mil y cacho. ¿Y, ¿y por qué? Porque ella es una mujer, es hermosa, o sea, es belleza y la belleza es, es un deleite para la vista. Y por eso los hombres gustan. Los hombres gustan de verlas. Un hombre no gusta de ver a un hombre y y sé que hay más mujeres en el mundo, pero las mujeres también prefieren ver mujeres. De hecho, hay una competencia entre mujeres que nunca entenderé y no voy a entender. Porque dicen que para entender a las mujeres necesitas leerte millones de libros. Ajá. Sí, es extraño. Pero yo ya te dije, mis citas, las citas con las que quería abrir este podcast. Y, bueno, un segundo. Perdón, tenía que tomar agua. Entonces, las mujeres son violentadas porque son hermosas, prácticamente. ¿Y por qué? Porque el hombre tiene algo en su cabezota, que es lujuria. Yo en lo personal, debo de admitir, como hombre, sí he tenido pensamientos con la palabra L, y terminan en osos. Pero la vida me ha marcado cañón y me ha hecho saber que está mal. Porque, porque bueno, hablemos de pornografía, así súper rápido. 33. Punto y cacho, millones de personas entran a, ir a una página pornográfica. La mayoría de ellos son hombres. Y se meten a ver, pues, lo que ya sabes. El punto es que ellos fueron marcados por una persona que los hizo hacer eso. A mí, en la secundaria, me, me dijeron, oye, deberías de ver esto, y, y pan de repente me clavé. Y mi papá me descubrió, se enojó demasiado, me expuso. Pero eso me marcó porque te, te etiquetan, las personas te etiquetan de pervertido. Cosa que no, porque nadie, o sea... Debería haber una clase de educación para que te enseñen todo, todo, todo esto. Y, y ya, bueno, aprendí más y, y vi que es súper lame estar viendo a alguien más teniendo su intimidad y tú estar ahí deseoso. E inclusive, pues ya saben, masturbándose, cualquier hombre que te diga que no se ha masturbado, miente. E incluyéndome. ¡Qué pena confesar esto! Pero me estoy sincerizando porque, porque estoy hablando de las mujeres. Y cuando hablas de las mujeres, te digo, surgen demasiados tabús. Cosa que yo estoy tratando de esclarecer. Pero el punto es que el sexo es horrible. Bueno, Haruki Murakami dice que abre puertas se, y dice hay sustancias, pero el sexo es más fácil. Y imagínate esto. Agarra una hoja, ponle pegamento y pégala a otra hoja. Ahora intenta separarlas. No vas a poder a menos de que las rompas. Claro está. Y, y esta cita, bueno, esta, este ejemplo me lo dijo una, una mujer. Te rompes, te rompes, te rompes y tratas de separarte porque el sexo se supone que es, es magia. Debes de tenerlo con alguien que que tú quieras, que tú ames, y si no has leído Corintios, no vas a saber qué es el amor. ¿Me entiendes? A lo que voy es que yo he arruinado demasiadas relaciones personales con mujeres porque me daban miedo, me daban miedo, me daba miedo hablarles, me daba miedo decirles lo que sentía. De hecho, hablando de, de decir lo que sientes, oh, vi a Carly. Y creo que es el último episodio, se llama I Win A Date. Y entonces Gibby, Gibby se siente súper triste porque dice que se pone shy con las mujeres, con, con esta chica en lo particular. Y, y aparte, le da, le da cosa. Porque, oh, ¿por qué tiene que ser tan hermosa? Y, y entonces estos chicos le ayudan y tiene una cita con ella Y resulta que ella, él no es ella no era lo que Gibby buscaba Y se supone que así es la vida Si no encuentras algo, lo buscas en otro lado Por ejemplo, yo quiero un trabajo mmm, No me gustaste Busco trabajo en otro lado Y así, y así Pero eso no debe de pasar con el sexo Y con el amor Y mucho menos con una mujer Porque te acabo de leer cuando ...encontrarás a una mujer virtuosa... ...y tú debes estar seguro de eso... sé que a nuestra edad... ...de... ...18 a 25 años... ...que es el problema de las personas... ...de la edad de las personas que me escuchan... ...nosotros no... ...bueno, a los 35 ya debes de... ...de encontrar a alguien... ...pero si no llegas a los 30... Si, aún, ...aún estás a tiempo... ...de hecho, How I Met Your Mother... Usted se fija como que la meta de a los 30, ya tengo que estar casado, ya tengo que a lo mejor tener una casa, tengo que tener hijos y, y empezar a ser feliz. Y, y, y es extraño pensar que puedes ser feliz cuando tienes un montón de, de ataduras con el mundo. Sí, el mundo te consume el dinero, dinero, el mundo es dinero. Y sí, el mundo es dinero, hay gente que paga por sexo, hay gente que, que prácticamente destruye su vida por esto, porque inclusive es una adicción. Es horrible, es horrible y no quiero hablar más de ese tema porque ya dije lo que tenía que decir, te rompes si tienes... Uh -huh. y, y yo no me he roto porque aún como tal no lo he experimentado. Y no lo quiero experimentar Hasta que encuentre a alguien correcto Correcta A la mujer correcta Pero después de esto Ponte a pensar Hay mujeres que no se dan a respetar Y Van teniendo Por ahí relaciones Sin importar qué Ya la verdad Esto ya se tornó muy oscuro No quería que llegara así A ver, ya dije que fui a un Acá alguien que veía esas porquerías. Y, y la verdad me arrepiento porque te digo, hay hombres... O sea, ponte a pensar, si tú eres hombre, estás ahí... Ajá. Solo. Y, y la verdad estás viendo a alguien más gozarlo cuando tú podrías estar construyendo tu vida para poder después hacerlo. Es horrible. Pero... Rayos, dije que las mujeres son una fuente de inspiración Y ya no puedo decir más porque Bueno, sí, lo son, lo son Y no solo me han inspirado a mí A escribir bonitas canciones de amor Porque Yo, la verdad, soy un niño Y la verdad, imagínate A un niño viendo esas porquerías No sé, como que me marcaron Me destruyeron la vida Y como cualquier adicción te dejan botado Te dejan en el piso y te dejan sin nada Así que no lo hagas y si estás escuchando en un Uber, porque sé que alguien escucha en un Uber, debo de pedirte perdón, porque rayos, tal vez ya, ya, ya te desconecté y ya iba a decir embarrassed, ya te avergoncé, ya te avergoncé frente a tu conductor porque estás escuchando esto. Pero en parte es real y lo que digo es cierto y te lo estoy diciendo con referencias. Y bueno... Hubo una protesta... Y las mujeres fueron a... A rayar X cosa... Cosa que, que sí... O sea, tienen todo el derecho de hacerlo... Y tienen todo el derecho de manifestarse... Yo creo que sí... Porque... Es más importante una vida que... Que un monumento... A mi parecer... Porque... Prácticamente ya son un monumento... Y... Y rayos, ya la de la amistad El amor Tienes que leer Corintios, por favor Y buscar la cita del amor Yo no te la voy a decir porque como ya dije Amor, Corintios Debo de buscarlo La verdad me siento extraño Porque Bueno, ya voy a andar en otro tema Y no es que yo ande buscando ahí Una flor Como yo siendo abejita No, 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 no yo si busco a alguien es para que me quiera Y, y ya después de, de todo lo que dije Ya no se sentiría bien hablar Sobre lo que yo busco en una mujer Y yo solo busco que me quiera Hay una canción de Lil Peep Que dice Feels like we're a world away But we in the same room Be my girl today at least She don't even know my name But she loves me in the eyes Like she know my pain that's me Oh, that's real. And she always let me be myself. She ain't worried about a thing, except my, and my health. That's real. She sees the things that you don't see. She breathes the air that you don't breathe. She bleeds the blood that you don't bleed. She looks at me like she loves me. Yo no me preocupo para por si ella se importa sobre mí, pero pero quiero que me mire a los ojos como si ella me amara y, y he visto esa mirada en demasiadas ocasiones bueno, como tal, ¿no? pero sí he visto que ella no respira el mismo aire que tú respiras y así, y, y, y prácticamente es lo que yo siento por esta chica pero debo ser honestos en esta época de pandemia, claramente busqué el amor como dije, descargué Bumble, pero yo no estaba buscando el amor en Bumble yo estaba buscando trabajar con alguien y, y las personas que conocí en Bumble, pues no, nunca les mandé mensaje, porque la mayoría eran hombres. Y, uh, el punto es, si sí busqué a una a dos personas en lo particular en esta época, pero bueno, ya cambié el tema. Y, y espero que lo demás te haya quedado claro, el sexo es malo, si no tienes como que un soporte, porque ¿qué hora si sí se queda embarazada tu chica? Y, y, y guácala, bueno a tu edad, o sea... La mayoría de que me escuchas son compañeros míos. A tu edad, ¿qué, ¿qué vas a poder darle a alguien si tienes un bebé? O sea, prácticamente vives con el dinero de tu papá, de tu mamá... Y compras con el dinero de tu papá y tu mamá... Compras chuve con el dinero de tu papá y tu mamá... Te fumas el dinero de tu papá y tu mamá... Y eso no está bien. Lo digo porque hay personas que están ahí. Y, y, y tal vez alguien me juzgue. Porque yo... Yo me... Tomaba... El dinero de mis papás... Y... Y en parte sí, pero después... Me empecé a ganar dinero y... Y ya... Otra historia... El punto es... Como dije... Yo busqué el amor en diferentes partes... Y creo que este tema es... Es relevante porque... Porque... Bueno... Esta chica es maestra de X idioma... Y y me interesó desde que la vi en mi grupo el punto es que no sé por qué tengo algo con las chicas que tienen novio pero, pero la invité a salir y, y ahí la conocí más y, y no es la misma persona que tú ves en sus redes sociales es, es más genial pero ella busca el amor en otras partes y creo que yo no soy lo que ella busca por eso me alejé pero sin embargo, tal vez esté escuchando este podcast, así que saludos. Y aún eres una niña, así que no te deprimas y el día dura solo 24 horas. Así que mañana tienes otras 24 horas para solucionar lo que está mal. Porque un problema es una situación en la que tú tienes que buscar una alternativa para que si estaba mal, esté bien. Y después tengo que confesar que, que como que conecté con otra chica que se llama I. Voy a ponerle I porque con eso ya empieza su nombre. Y, y la verdad me dejó plantado. Me dejó plantado y y pues... ¿Qué? Pero eso ya tiene un año. Y, y así. El punto es que cuando esta chica con la que yo estoy ahorita clavado pues me buscó... Yo... Yo la verdad estaba concentrado en, en parte, en entrar a la escuela y así. Y, y la verdad como que me motivó. Porque como ya dije, las mujeres son unas musas. Y como que al preguntarte cómo estás, te hace tu día. ¿Me entiendes? De hecho, una mujer para el hombre debe de ser la ayuda idónea. Yo no estoy diciendo que ella vaya a ser mi ayuda idónea. Porque aún ella también está joven y... Tiene mucho por vivir. Yo tengo mucho por vivir... Y no me estoy... No estoy diciendo... Ah, voy a tener una novia... Y me voy a casar con ella. No. Se supone que son novios... Porque... Novio. O sea, es nuevo... Y tal vez... Lo nuevo se vuelve viejo... Y rompe. Sí. Pero... Prácticamente es el ciclo del amor... Y... Como ya lo expliqué... De todo. Si no lo encuentro aquí... Voy a encontrarlo allá. Y... La verdad... El temor de estar solo... Pues... No sé por qué hay gente que teme de estar solo, porque como ya te dije, estás solo. Pero a lo que quiero llegar es que siguen llegando mujeres a mi vida, y cosa que es genial porque, porque... porque me inspiran, me inspiran a decir, ¿sabes? Yo no quiero que tú vivas lo que mi mamá vivió, yo no quiero que tú experimentes lo que alguien más experimentó, yo, pues, mi deber como hombre es cuidarte, en caso de, o sea, seas mi amiga, seas mi conocida, seas, pues, por la que me derrito, yo debo de cuidarte y debo de tener la responsabilidad social de decir, respeten a las mujeres, porque sin ellas no existiríamos. Entrar en esto ya sería un debate larguísimo, pero creo que con eso me quedo por el día de hoy. Pero no sin antes compartirte una breve descripción sobre lo que Natsume Suseki sí, piensa sobre una mujer. Bueno, ahora está chistoso porque Sanshiro, casi así se llama el libro, es un chico súper tímido, hijo único, que va a Tokio a estudiar literatura. Yo quería estudiar literatura, pero ya, ya es muy tarde para eso. Bueno, entonces esta chica. Tenía un cierto tono rojizo, zorruno, del color de un blanco y translúcido pastelito de arroz que se hubiera tostado ligeramente, de una textura increíblemente delicada. Por Dios. Por Dios, o sea, así tenía que ser la piel de una mujer. Ja. Ya, ya la regué porque estaba describiendo la piel de una mujer. Pero, ¿así tiene que ser la piel de una mujer? Tal vez. O sea, perfecto. No blanco, tal vez puede ser un poco, pues, de color. No importa. Lo que importa es que son perfectas. Gracias por existir. Gracias por ser ustedes. Gracias por soportarnos. Gracias por por todo. La verdad, yo no tengo palabras para, para explicar lo que yo siento por una mujer. Porque claramente es indescriptible y la otra cosa es que necesito pedirle pedirle perdón a muchas mujeres incluyendo a mi mamá porque la he tratado mal pero en la primaria en la primaria todos éramos unos unos iba a decir la palabra con c y termina en os pero pero rayos yo era feo con una niña en particular pero decía niño que molesta a niñas porque le gusta Y la verdad no me gustaba Pero bueno esta chica se llamaba Tamara Tamara No me acuerdo Y la verdad estaba bonita Y yo me, yo me burlaba por eso ah Me siento horrible Y la verdad si la veo en la calle algún día Espero pedirle perdón porque me arrepiento Sobre lo que le dije y, Porque yo también estoy del mismo color o sea, ¿me entienden? ese estúpido. Y creo que lo aprendí en, en South Park, que por cierto, después de crecer y ver South Park, es como que una caricatura increíble. Pero yo ejercí violencia contra una mujer y no se siente bien. O sea, me arrepiento, estoy mal, estoy mal. Porque si la, viero, si la viera quisiera pedirle perdón, pero mi solución no es, ok, te pido perdón, ya queda solucionado, porque con un perdón no arregla las cosas. Arregla las cosas no volviéndolo a repetir. Y con esta idea en mente, yo no voy a volver a repetir caer en el vicio de ver cochinadas y no voy a caer en el vicio de, de insultar a una mujer, de pegarle en caso de, no, ni se diga eso. Guácala, qué oso, qué cobarde eres si le has pegado a una mujer. Y sí. Como dicen, una mujer no se le toca con el pétalo de una rosa. Y... Y rayos. Rayos, ya, ya entré en un punto súper dark. Porque ya me expuse. Ya... Bueno, continuando con este tema. Había mujeres en mi prueba que cerraron la escuela. Y, y de hecho... Me arrepiento también haber dicho De que no buscaban algo En el podcast anterior los, los paristas Y dije, no me importa Pero la verdad es que sí me importa Porque después de cierto tiempo Las mujeres cerraban Las mujeres cerraron Porque ellas querían un cambio Frente a X maestro acosador Y frente a X maestra Que, que denigraba a las niñas Y... Y, y, o sea, yo al principio no, o sea, dije que no me importaba, pero sí me importa y me importó porque iba a las asambleas. Y dije, y un día hablé y dije, no hay necesidad de hacer esto porque no estamos cambiando nada, estamos perdiendo tiempo. Pero ya que me puse a leer estas historias, como que ellas no se les escuchaba por el simple hecho de ser mujeres y adolescentes, ¿me entienden? Y... Y la verdad de una mujer adolescente que sufre con problemas de, este, de esta índole, no queda bien. Está triste, está deprimida y, y llega a tener pensamientos suicidas. Yo conocí a una compañera que la verdad era muy risueña, muy alegre. Contagiaba su alegría. Era prima de un amigo mío. Bueno, compañero Ya no es mi amigo Ya no me hablaba. Pero esta chica tenía problemas porque Entre niñas la buleaban Entre compañeros Bueno, la buleaban, no la buleaban Sino la hostigaban, la molestaban La hacían burla Y lamentablemente esta chica se, se quitó la vida No sé por qué lo dije Tal vez no debí decirlo Pero... Después de esto conocí a otra chica que prácticamente sufrió abuso y, y la conocí en un punto muy oscuro de su vida. Pero sin embargo ella me brindó su amistad. Yo le brindé la mía y, y actualmente ya no hablamos, pero, pero al verla llorar y recordar y tener terapia de shock para olvidar lo que ha pasado... No me dan ganas ni siquiera de tal vez hablarle a una mujer. Y tal vez sea esa la razón por la que siempre huyo. Literal, siempre huyo. Hubo, oh, o sea, como dije, espero que no me quemen porque le dije a una chica, te amo, sí, y con más palabras bonitas. Pero... Pero... Pero no, 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 no. O sea, siempre huyo. Y esto, ¿por qué digo siempre huyo? Porque, porque sí me ha alejado de la vida de varias personas, porque no estoy listo para afrontar esta situación. No estoy listo para, para tal vez solucionar problemas cuando no puedo solucionar los míos. Yo tal vez no esté bien decir que sufro de depresión y sufro de... De una cosa en el cerebro. Pero, pero sí, o sea, estoy diagnosticado y, y la verdad, lo que me motiva es leer, es escribir canciones, es, es pensar en un futuro mejor, tanto para mí como para, para los demás. Porque el comunismo, sí, el comunismo es genial, en libros, en libros. Porque en Cuba, Rusia, China, no, está chido. Pero, pero bueno. El bien común, y digo, o sea, como mi deber social es decir, no, no maltratan las mujeres. Pensar en esto me hace, en verdad, me, me oprime algo en el pecho. Pero bueno, hasta que no esté listo para afrontar mis problemas. Es que, bueno, este, 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 este esta situación la voy a compartir en el episodio 10 de este podcast, porque... Pues pasé por mucho. Sobreviví a la muerte. En serio. No cap. Y, y bueno, esta canción. La, la canción introductoria. Bueno, estaba hablando de que... Yo no puedo dar el siguiente paso hasta que no esté bien. Y, hablando de canciones... Que la sketchy... Que por cierto es el siguiente podcast. Que la sketchy Bitcoin. Hay una canción que dice... I know that we both got problems. I feel like together we can solve them. ¿Mm? Así que, los dos tenemos problemas, pero tú y yo juntos podemos resolverlo. Porque para eso está la ayuda idónea, para eso está la mujer virtuosa, para eso nos partieron a la mitad, ¿entiendes? Porque tú eres mi media naranja, porque nos debemos de ayudar, y juntos somos perfectos. Eso debería de ser los, el pensamiento de un hombre al, al verse reflejado en una mujer, digo, al hablarle a una mujer. Y a mí, en lo personal, me da pena decirle esto a la chica que yo quiero en mi vida, porque a la vez siento que ya no me quiere en su vida. Y así como yo siento que yo no quiero a X persona. O por ejemplo, la maestra de japonés, dudo que me quiera en su vida como algo más que su alumno de japonés. Bueno, maestra de japonés, yo su alumno. Hasta ahí. Y, y, y la verdad, solo hay como... Escuché esta analogía, creo que de un youtuber o algo así que dice que las personas solamente son como un carácter, un personaje extra en tu película, y tu película pues tú eres el starring, así que tú debes de brillar, así que tú debes de salir y luchar por lo que tú quieres, y lo que yo quiero es ser un vaquero, sí, tal vez entré en ese tema después, y sí lo voy a hacer, pero, ¿esto en qué se relaciona con la mujer, con todo? en que ellas son importantes, en que sin ellas no podremos existir, en que ellas se inspiran a los poetas, a los artistas, a los escultores, o sea, un artista es un pintor, escultor, músico, poeta. Pero a mí me remuerde la conciencia pensar que, que yo la regué con una niña, bueno, en particular con Tamara, y después con otra chica que la verdad marcó mi vida, y sí puedo decir su nombre, se llama María Fernanda. Y, y. ¡Wow! Tal vez le dejé una marca para que ella se superara, y también ella dejó una marca en mí para que yo me superara. La, o sea, es que quisiera perdonarme por todo lo que he hecho, pero obviamente eso no puedo, no puede ser, simplemente solucionando los problemas. Porque hay una historia, bueno, hay historia, hay una cita. De Rousseau, no, no es Rousseau, Voltaire, tal vez no sea Voltaire, era un cuate de la ilustración, que dijo que, bueno, no me la sé, pero con lo que me quedo es que la historia está para aprender de los errores y no volver a cometerlos, así que yo me quedo con eso, así que, ah, no hable de Eros, voy a hablar brevemente la historia de Eros, Eros como tal es el amor, el amor que tú sientes hacia una persona en particular como es X chica. Y, y entonces resulta que, que en una ciudad de Grecia estaba Psique, Psique y Eros eran, como tal, extraños. Hasta que Afrodita, la madre de Eros, le dijo, Oye, hay una chica súper hermosa en esta ciudad y... ...y quiero que la vayas a matar porque... ...porque a ella... ...así que la iban a ver de todos lados y decían... ...oh, eres hermosa, eres... ...más bella que Afrodita... ...pero... ...lo chistoso es que no le pedían matrimonio... ...¿por qué? porque estaban intimidados de ella... ...y de hecho si te pones a... ...bueno, analiza este versículo... ...el que yo te conté... ...Proverbios 31... ...10... ...una mujer así te intimida... ...a mí en lo personal... Me intimidan las mujeres, en parte me alejo de ellas porque me intimidan. Me intimidan, por ejemplo, y, y me intimida porque se ve que es súper inteligente y así, pero pues no, no, no compaginamos. Pero, por ejemplo, la chica con la que estoy clavado, súper clavado, pues a mi parecer me intimida porque tiene algo que no todas las personas tienen. Pero obviamente, tal vez piense esto de ella ahorita, tal vez en el futuro piense diferente, pero, bueno, entonces... Nadie le proponía matrimonio, así que, porque era hermosa. Entonces, iba Eros a matarla. Pero aquí hay dos, dos versiones de la historia. Una es que Eros se tropezó con su propia flecha, y otra es que al verla, quedó enamorado de ella. Sí, porque Eros se supone que tenía dos flechas, una para enamorar y otra para destruir. Entonces este cuate, yo me quedo yo me apegaré a esta Entonces va este cuate, saca la flecha La ve, se tropieza, pam, se la clava Y queda enamorado de ella Entonces un día X en la noche La rapta Unos dicen que fue el dios su amigo, el dios del viento Y, y otra es que Él la raptó Él la raptó y, y de repente paz, Aparece en un palacio así bellísimo Pero esa noche llega Eros y le dice, oye, ¿sabes? Tengo un secreto y es que tú no me puedes ver porque, porque no sé, pero es nuestro secreto. Y entonces después sí que dice, mmm, va, yo acepto, yo acepto, pero pero pues, dejo de saber quién eres, ¿no? Porque, pues, en teoría estoy aquí porque me quieres, me amas y etc. Y dice, ah, pues con el tiempo, ¿no? Ya veremos. Y resulta que Eros, pues, cada noche llegaba y la quería mucho, a tal punto que, que sí que quedó embarazada. Y entonces, otra noche, sí que le dice, oye, ¿sabes? Necesito ver a mis hermanas. Ah, porque sí que tenía hermanas. Y, di y le dijo, oh, ¿sabes? Las, las necesito, porque pues voy a dar a luz, ¿me entiendes? Y bueno, Eros... Accedió, pero le advirtió que tal vez Ellas tratarían de destruir Su amorío, su amor Su amorío, no, su amor Y, y entonces van estas locas Y le dicen, oye, ¿y quién es tu marido? Y, y sí que le dicen, no, pues Es un cazador y, y así, ¿no? Pero entonces estas chismosas le dijeron No, 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 ¿sabes qué? Te conocemos Nos estás mintiendo ¿Cómo sabes que no es un monstruo? ¿Sabes? Aquí tienes un cuchillo y una lámpara De aceite, obvio, porque En esa época, pues, no había linternas. Y le dicen... en la noche... Después de verlo... Si ves que es un monstruo... Pues no matas. Cosa que... Que dicho y hecho, ¿no? Ahí va que Con su lámpara... Y... y al verlo... Quedó petrificada... Porque, wow era Eros... O sea, Cupido... El hombre más hermoso de... Todo... El mundo... Y... Y entonces como se queda ahí embobada... ¡Bam! Derrama una gota de aceite sobre una de las alas de Cupido. Entonces Cupido enojado, así súper enojado... Le dice... ¡Oye! ¿Pero qué pasó? Tú y yo teníamos un pacto. Teníamos un pacto, o sea, y lo rompiste. Y, y entonces se puso en su plan, se fue, pues, se deprimió. Y entonces sí que así... Con lágrimas. O sea, de que rompió su amor. O sea, de que, Bueno, yo no voy a poner a llorar aquí, pero... Entonces, desesperada, adivinen a quién fue a ver. Fue a ver a Afrodita. Entonces, Afrodita, la madre de Eros, le dijo: mmm, Entonces, quieras recuperar el amor de mi hijo? Pues ten unas pruebas. Le puso tres en lo particular. Y, y estas pruebas eran para que ella terminara muerta. Porque, de hecho, le dijo en la primera prueba: Si no puedes separar trigo, cebada pues te voy a matar. Y entonces, solo tenía un día y se puso a llorar, sí que se puso a llorar porque dijo, no voy a poder, no voy a poder. Y entonces las hormigas llegaron así de la nada y le dijeron, oye, pues te podemos ayudar, ¿no? Pero ya deja de llorar. Y, y pam, al día siguiente va Afrodita y ve que, que, que logró separar el trigo y la espada y, y se quedó, wow. ¿Sabes qué? Pues ahí toda la segunda prueba. Y la segunda prueba era que tenía que, que recolectar el cabello de un... De un ¿Cómo se llamaba? Bellonicio de oro? Tal vez sea eso, porque así se llama el libro donde lo saqué. Opuleyo creo que lo escribió. Entonces, sí que va y, y... No, 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 ibas a quitarle un pelo a uno de estos cuates. Pero el río, había un río y le dijo, Oye, ¿sabes qué? No, no pases, porque si pasas estos cuates te van a matar. Y, y bueno, entonces sí que, le dijo, oye, pues entonces ¿qué hago? Le dijo, en la noche, a medianoche, pues ya te voy a dejar pasar, pero hazlo con cuidado. Entonces, pam, sacó el pelo, y al día siguiente, pues ya Afrodita así como, de ¿qué? ¿Qué hiciste? ¿What? ¿Cómo? ¿Por qué? Y, y le dijo, ¿sabes qué? Pues ahí toda la siguiente prueba, porque te voy a ayudar, ¿no? Porque quieres el amor de mi hijo. Entonces, la siguiente prueba era recolectar así como un galón de agua, ¡uh! pero de... ¿Cómo se llamaba este lago? El lago de los muertos, donde tienes que pagarle a un cuate para que te lleve. Y ay, 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 se me fue ese nombre. Pero entonces sí que le paga a este cuate para que la lleve ahí y, y ahí tenía que recolectar su, su galón de agua. Pero lo malo es que si eras mortal y tocabas esa agua, paz, quedabas muerto. Pero entonces Zeus, al ver... Toda la travesía que hacía por el amor de Cupido, pues bajó a su águila, tal vez era él, y, y recolectó esa agua por él y se la dio. Y entonces esa florita que dijo, ¿qué? No, no puede ser. ¿Sabes qué? Hay un último encargo que te tengo que hacer. Tienes que bajar hasta el inframundo por un frasco que es de belleza eterna. Pero resulta que eso era veneno. Y, y entonces como los hombres. Somos fáciles. Somos de carne fácil. Y somos codiciosos. Bueno nos hacemos a las ideas X. Bueno entonces sí que baja. Agarra el frasco. Y entonces ella tentada. Porque dijo. Ah sabes. Si me pongo un poco de esto. Y voy a ser bella eternamente. Y voy a recuperar el amor de eros Sin necesidad de esta ruca. Que me quiere matar. Y. Y entonces, Pan que se lo pone. Pero en ese momento Eros baja... Porque vio todo, o sea... Él estaba súper enamorado de ella... Y, y la quería, la amaba, pero... Pero pues había roto su corazón. Y entonces... Obviamente, la seguía amando... Porque tal vez sea por el flecho, tal vez porque era amor verdadero. Y entonces... La rescató y le dijo, oye, ¿sabes qué? No, no, no tú tuve a entregarle esto a mi mamá. Yo voy allá con Zeus... Y vas a ser inmortal, porque nos vamos a casar. Y ya no me importa lo que digan tus papás, ni tus hermanas, al carajo ellos. Entonces, prácticamente, sí que y Eros se casaron. Y esto, aquí ya va la analogía. Eros es el amor, y sí que, pues prácticamente, a ver, psicología, psicólogo, psicoterapeuta, X. Sí que es alma, sí que es cocoro, sí que es corazón. Es, es lo que te mueve. Es tu alma prácticamente para los griegos. Y, y entonces el amor y el cerebro, tu alma, tu cuerpo, tu corazón, no puede existir si no están juntos. ¿Me entiendes? Si no hay como que la ayuda idónea. Esta es la historia, pero la moraleja es que para encontrar el amor verdadero, tienes que pasar por demasiadas pruebas. Y... Así que si no encuentras a alguien que pues, no haga a un río hablar y también a las hormigas, pues no, no es el lugar correcto. Creo que con eso me quedo. Y sí, quería poner esa canción, la canción de intro, porque, porque es bonita. Es bonita porque al final Coldheart Cold se casó y ya es papá. Y es como que una de las personas que te inspiran porque, por otro lado está Gustav Elijah R. Que pues murió muy joven, con un corazón roto. Yo yo voy a seguir ahí. Bueno, la verdad no hago nada para intentar hablarle. Aunque quisiera hablarle. De hecho dije, ¿saben? Este sábado le voy a desear un feliz, bonito ...un feliz fin de semana y un bonito sábado... ...pero resulta que ella me envió un mensaje... ...y la verdad hizo mi día, hizo mi semana... ...no sé, me quedo sin palabras... ...pero... eso pues, a ...tales no sea un amor correspondido... ...y así, o sea, les digo... ...tengo que seguir aprendiendo porque... ...hay chicas que... ...que, que me agregaron... Ja. Y, ...y prácticamente yo... ...bueno, una en lo particular... Solo me inicia con él, y la verdad yo pensaba demasiado en ella, pero no es como, wow. Otra cosa, los hombres y las mujeres, como que hasta que no encuentran al indicado, van a andar divagando, porque así llama él. El, el podcast anterior, tu alma gemela vaga por el mundo. En serio, si no es ahí, es en otro lugar, y creo que lo vas a encontrar, porque así es prácticamente la ley de la vida. En serio, en serio, créeme Hay una teoría que es la teoría del sí Y, y de 10 Al menos uno te va a decir que sí <coughs> De hecho En How I Met Your Mother Este es un chiste súper malo Pero bueno, The Naked Man Dice, funciona dos de tres veces Y funcionó El Naked Man Dos de tres veces Es un episodio, se llama Naked Man De How I Met Your Mother y aparte, Java me ha hecho el modelo como que me marcó para decir, ok, a mis 30, como dije, ya tengo que tener X, Y, Z para yo poder escribir mi, mi gráfica, mi parábola. Bueno, preferentemente que sea una línea recta. Sí, preferentemente. Porque imagínate tener un seno, así, o un coseno. Bueno a una tangente. Una... Bueno, estoy hablando de funciones. Que, que la verdad. Pff, X. Busca las gráficas. Y te vas a imaginar lo que yo siento. Pero bueno. Fue un placer estar contigo el día de hoy. La verdad discúlpame. Si te llevé por momentos incómodos. Y. Y rayos. Me sincericé demasiado en este podcast. Pero créeme. Ya no, ya no, ya no soy el mismo tipo de antes. Créeme que que leer, y el conocimiento, ah, porque, como dije, el amor es una práctica, y, y ya, entonces transfieres tu derecho porque quieres recibir algo a cambio y quieres ser amado, pero entonces, lo que yo te compartí hoy es conocimiento, no información, porque nowadays, o sea, hoy en día, todo es muy, muy rápido, la información está en el aire. Yo pude haber recopilado así un millón de datos y darte una explicación así detallada del amor y sobre la mujer. Y, y de hecho, pude haber investigado sobre el feminismo, pero, pero pues se, va, se lo lleva al aire. Y lo que queda es el conocimiento. Y mientras tú tengas en mente que el amor es una práctica y debes de, de ejecutarlo a diario contigo y con los demás, pues así vas a desarrollarte para que se encuentres el amor de tu vida. que espero ser yo? Ah, no, no es cierto, porque... El punto ya para culminar es, no te quedes con lo que es efímero, quédate con lo que es eterno, sí, sí, y, ¿y qué es eterno? El amor, porque si lo practicas a diario se te hace un hábito, ¿me entiendes? Tal vez entre después en esto, pero bueno, seguía pidiendo perdón porque me sincericé demasiado y toqué muchos temas, pero... Pero sí, las mujeres son magia para mí. Bueno, en lo particular, esta chica, porque me cambia... Bueno, también debo de confesar antes de despedirme que, que hice una lista... ...sobre las cosas que me gustan de ella. Y, y tal vez la comparta. En lo particular, bueno, es, es hermosa, pero su sentido del humor su gusto musical, su tono de voz. Bueno, la forma en la que se ríe, la forma en en cómo llora, tal vez. Bueno, la manera en que se interesa por los demás, lo que ven sus ojos. No, 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 ya estoy alucinando, porque no, no saqué mi lista. O sea, nada más son recuerdos de mi lista. Pero bueno, Estoy alucinando ya porque aparte este podcast lo estoy grabando a las 3.5 de la madrugada. No he dormido. Y en parte es porque la tarea, la tarea, la tarea me... Ah. ¡Rayos! Ya estoy alucinando. Ay. No sé qué dije hoy. Espero tal vez escucharla mañana. Y si no, lo vuelvo a grabar. No, 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 no. Pero bueno, fue un placer tenerte hoy conmigo. La verdad, espero haberte enseñado algo, espero que hayas aprendido algo y espero verte la siguiente semana. Fue un gusto tenerte aquí, soy Marco Doro y si me faltó algo, pues espero aclarártelo después. Bye.